0: 虚伪范式研究。与此同时，我的研究生涯进入了繁荣期。我和托马斯·贝蒂格鲁、戴恩·阿彻、马蒂·霍普、冈萨雷斯用几年时间完成的节能研究，在20世纪70年代犹如一声惊雷，引发了公众的广泛关注。我还和戴安娜·布里奇曼对拼图式合作学习做了进一步的实验研究。进入80年代，像许多学校一样，加州大学校园里也在谈论一种可怕的新疾病的蔓延，那就是艾滋病。由于艾滋病无法治愈，大家只能着眼于预防了。而当时，几乎所有艾滋病都是通过性行为传染的，因此，预防措施很快从一个医学问题变成了一个社会心理学问题。如何说服人们在性行为时使用避孕套？警钟式广告被证明完全无效。学校的健康中心展开声势浩大的宣传大战，分发宣传手册、开设讲座并现场示范，结果也只有约百分之十七有性行为的学生使用避孕套。于是，健康中心请我帮他们加强宣传力度。首先，我和研究生们进行了问卷调查，了解为什么大多数学生不用避孕套。结果不出所料，他们认为戴避孕套既不方便也不浪漫，死气沉沉的，没法让人兴奋。为了消除他们的成见，我们制作了一段简短的录像，拍摄了一对迷人的年轻夫妇以浪漫而性感的方式使用避孕套的过程。录像中。女性给男性戴上避孕套，作为性爱前奏的一部分。我强调说，我们的录像片应该属于 R 级片，而不是 X 级片。画面里几乎没有裸体镜头，虽然有伴随着性快感带来的呻吟声，但动作都发生在被子下面。自愿出演的演员很有表演天分，将性快感表演的十分逼真。考虑到学校当前的政治氛围，这样的实验相当冒险，甚至有些草率从事。但我觉得我们要解决的问题十分重要，不能遮遮掩掩,掩的。学校内部的审查委员们也赞成我们的观点，他们一致表决通过了这项实验。研究证明，播放录像是行之有效的，但只有短期效果。避孕套使用率在几周内有所增加。但随即便迅速下降。追踪访谈显示，学生们从录像片中得知，用避孕套可以引发兴趣，但尝试几次后，他们发现自己并没有获得像片中男女那样浓烈的情趣，于是就不再用避孕套了。我没有泄气，开始尝试其他办法。多年的认知失调理论研究证明，当人们不是仅仅被别人规劝去改变自己，而是处于一个自我劝导进行改变的情境中，其行为就会发生更大的改变，持续时间也更长。例如，在我们的入门考验实验中，我们并没有试图劝说学生相信自己加入的乏味小组很有趣，这种方式注定失败，就像避孕套广告宣传站和 R 级录像一样。正确的方法是将学生置于重度入门考验中，诱导他们自我说服，认为讨论小组很有趣。那么，如何诱导人们说服自己使用避孕套呢？我首先想到尝试运用费斯廷格和卡尔史密斯的范式，他们在实验中诱导人们为了一丁点,点报酬而说谎，把无聊的工作说成是有趣的工作。由此制造出心理失调，被试者为了减轻失调，说服自己认为这份工作真的很有趣。但这一范式不适用于推广避孕套的实验，因为无谎可撒。学生已经充分意识到了艾滋病的危害性，也完全知道使用避孕套是避免传染的最佳方式。他们什么都知道，但还是不肯使用避孕套。为解决这个问题，我设计了一个思维实验。假设你是一位有性行为但不使用避孕套的大学生，在圣诞节回家的路上，你那位初尝了禁果的17岁弟弟向你炫耀他的性经历。作为一个有责任感的兄长，你提醒他性接触有感染艾滋病和其他性病的威胁，并要求他使用避孕套。假设我偶然听到你们的交谈，就问你：“你给弟弟的建议很好。”顺便问一下，你多久用一次避孕套？这一问就会让你意识到，你的自我观念将自己视为一个正直的人，但实际上自己的行为很虚伪。你会怎样减轻失调呢？你可以认为自己的确虚伪，或者践行自己刚刚倡导的理念。使用避孕套，这就是1989年我提出虚伪范式的缘由。在和研究生杰夫斯通、卡利弗里德进行的一系列实验中，我们请有性行为的大学生宣讲艾滋病的危害和使用避孕套的重要性。我们为每一场演讲录像，并告知演讲者，他们的录像将作为高中性教育课程的部分内容。录像结束后，我们设计了关键的情境，让他们谈谈自己没有使用避孕套时的情况，促使他们留意到自己的虚伪。这一招很管用。我们自然不能跟着被试者进卧室观察他们，但我们的确进行了间接的行为测量，即统计他们实际购买避孕套的数量。虚伪情境中的学生购买避孕套的数量多于对照组的学生，后者也进行了同样的演讲并被录像，但无人提醒他们其行为和所阐述的观点有冲突。我们有理由相信，虚伪情境中的学生不仅买了避孕套，而且也真的在使用。几个月后，我们进行了追踪调查，该调查打着评估校园性行为的幌子。聘用本科生电话访问所有参加实验的被试者，我们发现，虚伪情境中的学生继续使用避孕套的比例是对照组学生的三倍。推广避孕套的实验成功后，我与研究生露丝·蒂伯多合作了另一个虚伪实验，劝导学生节约用水。当时，加州正处于一个周期性干旱中。校领导呼吁学生减少用水量，但收效甚微。我们制作了呼吁为节约用水而减少淋浴时间的海报，请学生们在上面签名。学生们很乐意签名，毕竟人人都懂得节约用水的道理。随即，我们让其中一半的学生留意到自己的虚伪之处。方法。就是让他们估计一下自己最后一次淋浴花了多长时间。这以后，我们的实验同谋就到健身中心的淋浴房里闲逛，暗中计算被试者的淋浴时间。结果显示，实验组学生平均淋浴时间是三分半钟，只占对照组学生淋浴时间的一小部分。